1: Всем добрый добрый вечер, с вами Надана Фредриксон и Дмитрий Пучков. Дмитрий, Юрьевич.
2: добрый вечер, Надана, добрый вечер. Добрый вечер. С возвращением вас опять.
1: Спасибо, опять у вас глаза прям горят, что случилось?
2: Пока ничего.
1: <смех> Но что-то запланировал. <смех> Давайте пометим это, друзья. Кстати, кроме шуток, до Нового года-то осталось совсем немного. Есть у вас какие-то планы, проекты вот, до конца года успеть реализовать?
2: Нет, ничего нет. Я уже давно перешел в стадию, как получится, так получится. Невозможно все эти гонки. Давай, это к этому сроку, это к этому ничего не могу. Нет, уже нет.
1: Понял, как в том анекдоте. Спокойно спустимся и всех...
2: Именно да, так, да.
1: Как, мы... как в известном да, народном анекдоте. Хорошо, но начало года, Дмитрий Юрьевич, порадуете нас чем-то так громким? Что у вас там происходит на заднем плане? Кто там капучино готовит?
2: Что чё, чё там говорить на заднем плане?
1: Вот такой пшик, как будто капучино, знаете шикой
2: Не пшикай там. Возможно, клопок
1: я знаю. Упс, я думала капучинка. <свят> ну так что там в начале года? Тоже никаких глобальных планов?
2: Ну, отпуск легкий должен быть дней хотя бы пять. Мы, мы обычно в три, правда, укладываемся, потому что теперь пить столько не можем и как-то через три дня уже готовы к труду и обороне. Три дня в семье, все хорошо, Новый год, дома всегда справляю. А у вас как Новый год?
1: А, спать. У меня все скучно спать. Но я рассчитываю, что вы нас правильно. порадуете какой-то книжкой, может быть, или каким-то большим событием. Ну, ну ладно. Надеюсь, что Вроде
2: в... ничего не было, нет. Оно не привязано ни к каким датам. Как будет это событие, обязательно сообщу.
1: Очень надеемся. Ну, тогда давайте пока обсуждать, что происходит вокруг нас. Раз вы про себя не хотите, тогда о мире вокруг. У нас война. Война и мир. И вот тут происходит событие, то ли про войну, то ли про мир, без стаграм, что называется, не разобрать. Итак, Владимир Путин посетил Минск. Впервые, дай бог в памяти, за три года, кажется. И вот как раз уже были кадры, как приземляется первый борт, как встречают президент России, кстати. Его коллега Александр Лукашенко встретил его у Трапа. Из того, что я успела уже ухватить, пока в студию, речь шла и про интеграцию, про экономические аспекты этой интеграции. Ну а накануне Дмитрий Песков заявлял, что в том числе будут обсуждать военные вопросы. Теперь у меня к вам вопрос. Александр Лукашенко долгие годы занимал самую многовекторную политику. Ну, мы помним, да? Независимость mm -hmm. Абхазии и южно сити он так и не признал. И с европейцами пытается диалог наладить, и с нами сохранить. Вот как вы считаете, сейчас многовекторная политика Лукашенко сохранится, или Путин прибыл, чтобы все-таки предложить ему какой-то один стул, одно кресло?
2: Я несколько с другой стороны смотрю. Беларусь это фактически наш последний, и он же единственный союзник из бывших советских республик. Самый, на мой взгляд, надежный, самый вменяемый, самый верный, неправильное слово, но именно так. Вот. То, что Александр Григорьевич проявлял много, многовекторность, ну так это не влияет ни на какие серьезные вещи. Например, он производит там белуазы, а билазы покупаем, мы МАЗы производим, и МАЗы покупаем мы, и мы для него гигантский рынок сбыта, и ссориться с нами никакого смысла ему нет вообще. А то, что... Его попытки дружить со всеми и торговать со всеми преподносятся чуть ли не как измена. Это не так. Ну, а сейчас международная обстановка накалилась со страшной силой. Белоруссии напрямую угрожают всякие там замечательные поляки, немцы и иже с ними. Я вас уверяю, что в одиночку они против этого не выстоят вообще. То есть, устроят, как э, нацисты в Гляевице э, засадят там каких-нибудь своих этих белорусских нацистов, которых так заботливо пестует Европейский Союз. Вот засадят куда-нибудь там, в какой-нибудь микроскопический город на э, в Беларуси, они закричат, это город наш. У, У, -у, У нас тут свобода. Тут же активизируется Тихановская с криками, что она законно избранный президент, а вовсе не Александр Григорьевич таковой. И давайте введем польский контингент для начала. У поляков там уже изо всех сил идет секретная ползучая мобилизация. Она ж не просто так. И хотят воевать. То есть ситуация крайне серьезная. На границах с Украиной идет натуральная война. И чего к этому не надо готовиться. Но ну, не удивительно, что Владимир Владимирович прилетел обсудить важнейшие аспекты.
1: Отсюда возникает закономерный вопрос. То есть, наши западные партнеры, мы все-таки до сих пор mm -hmm. их так называем, mm -hmm. получается, в новом году, возможно, готовят очередную попытку госпереворота в Беларуси. Вы правильно сказали? Наш yes, yes. да, последний союзник.
2: Точно. Да, да, да. Тут же, ну как, наши-то эти все уже, так сказать, набившие оскомину. Ой, мой брат пошел в магазин за хлебом, а ОМОНовцы его ни за что избили. И бросили в кутузку. Ты бы лучше рассказал, как ваши оппозиционеры, подготовленные и проплаченные на Западе, устраивали провокации против этого самого ОМОНа. Вот расскажите про это. Как избивали сотрудников, публиковали адреса, где проживают семьи, угрожали убийством семьи семей, То есть, это какими тварями надо быть? Ну, нормальными нацистами. Такие, каким бы странным ни показалось, есть даже в Белоруссии. Диковато, конечно, после Хатыни и всего остального. Но и они есть и там. Да, естественно, с схроны с оружием, которое заблаговременно приготовлено. Когда власть надо будет свергать вооруженным путем, там все есть. И, поля, и польская это дефенсивая, или как она у них там... Как их фигуранца называется, я не помню. Дефензива, по-моему. Все там работает. Разведка в полный рост. Людям мозги загаживают, как хотят. Это мерзкая нехта. Мы же помним этих конечно. персонажей. Да, под руководством кураторов из польских спецслужб, которые работают под центральным разведывательным управлением, гадят внутри Беларуси. Надо ли белорусам в этом деле помочь? Обязательно надо, чтобы ничего подобного там не случилось.
1: Вот когда мы говорим, надо ли помочь Беларуси, но мы же имеем в виду, конечно, самого Александра Лукашенко, потому что Беларусь все-таки как страна и как люди неоднородна. Вы же допускаете, что до сих пор на просторах Беларуси живут люди, которые симпатизировали тем, кто тогда скакал года два назад, да, я уже запутал в датах, два года Безусловно. назад, да, кто скакал на площадях и кто сам скакал. Вот они ушли да. от правосудия и сейчас сидят и выжидают. Так мы помогаем все-таки власти.
2: Естественно, власти. А тут это элементарно надо смотреть, а кому... Хорошо, а кому плохо? Вот если эти балбесы приду, захватят власть и придут, так сказать, к управлению страной, они чего хотят-то? Вот на МАЗе, на БелАЗе работают люди, угу. а внезапно окажется, что есть какой-нибудь Катерпиллер, который прекрасно вы, выпускает карьерные самосвалы, и Мерседес. А мазы ваши не нужны. Давайте все это закроем. И давайте-ка людей выкинем на улицу. Пусть едут в Польшу мыть унитазы. Все остальное уже занято поляками. И что про этих-то людей, почему никто никогда не думает? Какая-то там оппозиция, бесснующаяся, Ну, на здоровье, да, во всяком обществе есть люди недовольные. Это абсолютно нормально. Так сколько их? И, и в конце это получится, наверное, как на Украине, да? Не за это стоял Майдан. Именно за это. Потому что вы тупые. Вы не понимаете, к чему ведут ваши действия. А мы не знали. А мы знали. И мы вам сразу говорили, что все это закончится гражданской войной и утратой государственности. Ну, да, к вопрос. Надо было слушать этих бесов, которые бесновались на Майдане. С моей точки зрения, нет. Надо ли их слушать? Слушать в Белоруссии, ну, принимать во внимание факт существования, да, безусловно. Бывают они, как поломанные часы, два раза в сутки показывают правильное время. То есть, например, выявляют некие недостатки в системе государственной власти. Надо ли с этими недостатками работать? Да. Это как вопросы про небезызвестного Алешу Навального, который заслуженно сел как экстремист. А вот то, что он говорит, это как? Это прекрасно. В милиции любят осведомителей. Любят. Если ты доносишь на кого-то... Молодец, Леша, Пиши доносы еще. Мы тут разберемся, кто там, что там и как. Леша, правда, не доносы писать не умеет. Ничего вообще. Ибо, я помню, он там, Дмитрий Анатольевич, обвинял в том, что у него там какие-то виноградники. А итальянцы что-то их не нашли. Как-то так. Как-то, Леша... Неверно работает. Что-то никаких следствий по его так называемым материалам. Ничего нет. Закрыли на зону. Правильно сделали?
1: Должна добавить, что Алексей Навальный, он же Леша, он же Алеша Навальный, признан, насколько я помню, инно агентом Это надо проговорить. Но, коли уж вы его вспомнили перед Новым годом, ну, действительно, почему бы не вспомнить этого персонажа? В конце концов, он действительно фигурировал в политической реальности России какое-то время. Вот как вы считаете? А вообще, какое у него будущее возможно ну понятно что должен отсидеть тот срок который он сидит, я имею ввиду потом у него вообще вот он выходит на свободу какие-то активы политические он может сохранить вот находясь в местах лишения свободы или он выйдет на выжженное для себя поле
2: я думаю что он бестолковый абсолютно то есть сколько было вложено в него денег сколько из-за кордона было переведено денег а результат пшик, он не умеет ими пользоваться. То есть какие-то там эти интернет-тусовочки, еще чего-то не более туго людей на улице взрослых он вывести не может. Перешел уже там на рассказы про Рика и Морти и Гарри Поттера, то есть обращаясь к детям, натурально к детям. Тогда же детей не смог вывести, несмотря ни на какие деньги. Бестолковый, ни с чем не справился. До свидания. Ну, скажу, не могу не сказать. Есть такое слово «лох» по фене обозначает простока. Так вот, когда при посторонних говорят, то лоха называют Алешей. Ну ты, Алеша! Да, вот и этот Алеша. Какие глубинные
1: познания, друзья, мы узнали сегодня в эфире «Радио Ковсобольская правда» о том, как заваривать чайфир. Гублин вам повидует после паузы.
0: «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон. Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет? Честный взгляд» на «Происходящее вокруг».
1: Мы снова с вами, Дмитрий Пучков, Наданна Фредериксон. До ухода на рекламу мы, друзья, узнали, что означает Алеша в определенном словаре. Про чефир, ладно, говорить не будем, это пусть будет у нас отдельная рубрика, как это, помните, в анекдоте, эко-дочка, тебя жизнь помотала. Это да. мы потом. Давайте вернемся все-таки к Алексею Навальному, который признан в России агентом, который сейчас находится в местах лишения свободы. Просто тут хочу с вами немножко поспорить. Я задавала вам вопрос, какой возможно, у него будущее, когда когда он выйдет на свободу с чистой или нечистой совестью, вы сказали, что, скорее всего, никакого. Но, тем не менее, обратите внимание, за время СВО, а в конце февраля будет год, как СВО у нас уже ведется, все-таки есть определенный процент россиян, несогласных, недовольных с тем, что происходит. С ними особо никто не работает. Ни одна оппозиционная сила российская или те, кто себя называют оппозицией, не пытаются их никак аккумулировать вокруг себя. То есть, возможно, что если сейчас появится кто-то с дудочкой, у него действительно есть такая благодатная паства, которая пойдет под лозунги «все плохо, шеф, все пропало».
2: Есть, конечно, но они всегда и везде есть. И задача западных кураторов – выйти именно на них, взбодрить их и куда-то направить. Своих собственных подобных персонажей, которые могут взбодрить и направить, у нас просто нет. А те, вот, которые действительно, так сказать, энтузиасты. А, а, -а, -а, -а. где они, Дмитрий
1: Юрьевич? Ну, вот Где наши ну, собственные ну, отечественные несогласные? Только,
2: только в интернетах. Знаете, я приведу пример. Тут у нас все время там то про какую-нибудь большевистскую революцию, то про националистическую революцию, там непрерывные разговоры. Как-то раз мы с, с товарищем решили провести правильную инициативу. То есть организовать петицию на предмет запрета увековечивания памяти пособников немецкого нацизма, то есть всяких этих там красновых и прочих власовых и прочей сволочи. Вот у меня есть сайт на сайт, там ну, в тот момент ходило там больше ста тысяч человек за сутки заходило, а надо собрать 100 тысяч подписей. Соответственно, ну, голосовать можно только через госуслуги. Это не какие-то там эти американские Change Org, где все наши идиоты концентрируются и непонятно, зачем там голосуют. Ну, вот наши отечественные госуслуги. Все решительно за то, что это очень правильная инициатива, и всех этих гадов вообще надо из памяти вычеркнуть. Так. Собрать я смог 11 тысяч подписей. И это люди... Который у меня контингент, вы же понимаете, калиброванный там годами и десятилетиями. О, да. То есть люди, придерживающиеся там, ну, строго определенных взглядов, хотя бы общего, так сказать, тренда направления. Но вот тебе даже зад от дивана не надо отрывать. Ты тыкнул два раза в телефон и проголосовал. Нет! даже за такое. Нет. Это при том, что вся эта тема всех бесит, всех адски раздражает. Нет. А тут какие-то это, куда-то бежать на улицу, что-то ломать, кого-то бить. Ну, во-первых, без денег это невозможно. Мы же помним, как известные персонажи после Болотной
1: угу.
2: договаривались о деньгах с представителями демократической Грузии. Конечно, ну, да. Не получилось, в результате все сели. пахнут, помню. как водится, да. Да? Да, да. Нужны деньги. Денег нет. Внутри страны никто не даст на это. Снаружи, как они собираются их получать, я теряюсь. То есть, вот сейчас, когда там испепеляющий взгляд, взор государства направлен на всякие вещи, откуда деньги мог, могут приходить, они не приходят. Коллектива нет, нужен коллектив, не, даже не столько единомышленников, а людей, которые хотя бы за деньги могут с тобой сотрудничать. Их тоже нет, ничего нет, ну покривляйся. А Самое главное, как-то так получилось, что весь протестный электорат, Убежал за кордон. Их просто нет в стране. С чем, опять-таки, можно поздравить. Кстати, о птичках там же убежала э, огромная часть представителей нашего IT-сообщества. Да. Ну, ну, вот для них специально говорю, что деньги вы можете зарабатывать только в России. Основная масса из вас. Чем вы и занимаетесь. А сейчас внутри государства российского формируются И скоро будут приняты законы, которые запрещают сотрудничество с вами и с вами подобными. Самые жирные контракты они у нас с государством. А государство вот с такими персонажами на аутсорсе больше работать не будет. Поэтому погуляли, вертайтесь взад.
1: Но тем не менее, от того, что они пока не вернулись, страдаем и мы как государство. Вот, например, в частности, сегодня телеграм-каналы давали некоторые да, по информации из Красноярского края производство беспилотников, которое было развернуто на местном заводе в Железногорске, который входит в состав Роскосмос, находится под угрозой срыва. Предприятие перешло полностью на выполнение ГОЗа, однако столкнулись с проблемой нехватки IT-специалистов, потому что Роскосмос ограничил их зарплату в 40 тысяч рублей, в то время как уровень зарплаты неквалифицированных рабочих, которые заняты на погрузке, составляет не менее 50 тысяч рублей. То есть у нас, а беспилотники, мы же это самый главный, один из главных вопросов сегодняшнего
0: дня.
2: Красота какая. А как это вы вообще открыли, интересно знать, и что это там, что это за IT, которые работают за 40 тысяч рублей. Я как-то не вот представляю. Удивилась. А что они там, они там если они что-то разрабатывают, то это не так много людей надо для разработки. А если они прошивают там какую-то это процессор память для того, чтобы оно летало так, как надо, и управлялось как надо, затруднительно сказать, какой это IT. Вопрос странный, надо проверить, выяснить все к чему, наладить как следует, а виноватых наказать. У нас все беды, по-моему, только от того, что никого не наказывают. Вообще. Ой-ой-ой. Растрелы, ой, да. Дмитрий
1: Юрьевич. Старые да добрые нет. расстрелы.
2: У нас же это наш любимый коммунизм, когда расстрелы. А капитализм, у них другое, у них самое больное. Это кошелек. Например, не умеешь это функционировать руководителем. До свидания. Воруешь деньги, конфискация. У тебя, у твоей жены, у мамы, у детей всех, кого там коснулась, Конфискация. Без разговоров. И когда это начнется повсеместно, о, там все совершенно другим боком повернется. Сразу все начнут работать. Ответственность должна быть. Безответственность порождает только вот это.
1: Я тут открою страшную тайну для тех, кто не знает. Надана Александровна два года отрабанила на госслужбе. Здравия желаю, что называется. Должна вам сказать, кстати говоря, система проверки доходов госслужащих это вам не лобби. Укушать из Извините, -с. это действительно да. очень неплохая система. Я один раз сделала там ошибку в анкете, я просто, я и анкета вещи несовместимая. Вот действительно ошибку. Докопались просто вот до горла. Не, ну в итоге все выяснилось, выяснилось, что ничего фатального не произошло, но действительно такая проверка очень и очень жесткая. Поэтому я не знаю, как сейчас госслужащие там, некоторые отдельно взятые выкручиваются, угу. но тут надо проявить какой-то гений вообще фантазии, потому что очень-очень разумная система по контролю. Вернемся к нашим делам скорбным. Может может вы комментировали, но меня в этот момент не было, поэтому все-таки хочу с вами тоже обсудить Илья Яшин, который получил 8,5 лет колонии за то, что распространял фейки о действиях российской армии. Вот вам не кажется, что 8,5 лет Илье Яшину, которого особо-то всерьез никто никогда не воспринимал, и даже мы с вами обсуждали, ну, бегал он там на самокатике, ну, что-то пытался, ну, не очень удачно. Так вот, 8,5 лет, ну, делает его действительно какой-то более объемной фигурой, чем он есть на самом деле. Вам так не кажется?
2: Ну, с одной стороны, кажется, но тут надо, когда кажется, надо яростно креститься, говорят помогает, да, отпускают ведение, но я материалами следствия не интересовался, что он там делал, и только ли за это ему влупили такой срок, там 8,5, это, это чтобы он там никаких апелляций не подавал, там достаточно хитро все это происходит. Ну, многовато, на мой взгляд. Я бы все-таки начинал с каких-нибудь общественных работ. Как в Америке. Вот там какой-нибудь этот джамп Эти вот оранжевые, как ваш микрофон, костюмы. И в нем давай подметай там все на свете. Чтобы люди видели, подходили, беседовали с тобой. Там всякое такое. Это полезно, да. Деваться некуда. Вот на Западе, кстати... Деятельное раскаяние. Раскаяние у меня с ударениями да. плохо. Да, деятельное должно быть. Для начала выступи в телевизоре, скажи, что ты повелся как подонок и мерзавец, в то время как наши солдаты воюют, проливают кровь. Я вот про них писал гадости. А дальше, после этого, когда суд это зачтет тебе, что ты действительно раскаиваешься, да, это должно еще убедительно выглядеть. Да, иди, работай. И попробуй еще раз рот открыть. Вот, вот, а вот когда откроешь, тогда восемь с половиной а может быть, даже девять. Я вижу, ты не уймешься. Вот тогда, да, тогда можно. Ну, а так, на мой взгляд, перебор. Но, повторюсь, я материалы уголовного дела не читал. За что это ему столько ответили, не совсем понимаю. Я... Наверное, по закону именно так. Я к чему собственно вела, почему
1: я решила продолжить немножко и про Навального инагента, и про Яшина инагента, а вот а, к чему я вела, мы с вами обсудим уже после а, небольшой или большой паузы. Скажу только одно, что это все ведет нас к 2024 году. Мы с вами понимаем, насколько это важная дата на подходе 2023 год, и мне кажется, что вот этот год будет, ну, один из решающих. Но заодно еще обсудим, что там происходит у мессио Зеленского, а также обсудим, что происходит в зоне Проведение специальной военной операции. В общем, у меня большие планы на следующий ломоть, как мы тут говорим в редакции. Дмитрий Юрьевич, пока у нас 20 секунд, есть что в завершении этой части сказать?
2: Я бы на месте всех подобных персонажей уже крепко задумался. Снес бы все плохие посты и тихо сидел бы, как мышь под веником. Потому что 8 лет, это даже взрослого человека потом в социум не вернуть после такого срока. Все там в башке атрофируется.
1: Отлично, друзья, у вас есть несколько минут. Подтирайте сообщение, мы вернемся.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира. Во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Натана Фридриксон. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто. Потому что Нострадамуса и прочих ясновиджих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда».
1: Мы снова с вами, Наданный Фредериксон, Дмитрий Пучков. И сейчас, перед тем, как мы вернемся к заявленной теме, вот зачитаю один комментарий. У меня и свой интерес его зачитать, потом объясню, какой. Итак, Дмитрий Юрьевич, обращаюсь к вам. Некий Андрей квадрат у него такой ник. Умоляем: попросите Дмитрия Юрьевича об амнистии для когда-то не понимавших, но забаненных нас миллионы и грустные смайлики. Ну что, Дмитрий Юрьевич, разбаньтесь. Их,
2: их не миллионы, их. 50 тысяч штук, их там даже найти невозможно, кто это, там нет системы поиска, а перелистывать, я не знаю, там 5000 страниц, лично я не в силах, ходите, смотря, у меня есть страничка моя личная ВКонтакте, там вы не забанены, смотрите, там все ровно то же самое, только комментировать, наверное, нельзя, вот.
1: Я так и знала. Думаю, жестокое сердце у человека. Вот, вот.
2: Не вот там. Специальный человек этим заведует. Не я. Но 50 тысяч попробуйте найти невозможно.
1: Слушайте, вы же с девушками, наверное, так, да? Раз накосоризела, потом уже не дозвониться, да?
2: Я, я ушел из большого секса, мне это неинтересно.
1: Вы на тренерской работе?
2: Да. Наставник.
1: Друзья? Наставничество где пять процентов за идею обращаемся, Дмитрий Юрьевич вам подскажет, как надо. Ладно, вернемся к нашим делам геополитики. К чему я вас расспрашивала про Алексея Навального, признанного иноагентом, про Илю Яшина, признанного иноагентом. 2024 год. Он уже не за горами. И понятно, что внутри России бурлят нешуточные страсти. Лично я не уверена, что у нас даже во властной вертикали нет людей, которые относятся негативно к СВО. Другое дело, что они, может, это не публичат, держат где-то это в себе. Ну, те самые башни Кремля, да, одна за, другая против. Вот как вы считаете, с недовольством ряда россиян, при том, что какие-то оппозиционеры все-таки посажены, но какие-то, может быть, себя не проявили, при том, что Запад будет делать на это ставку, с чем мы входим в 2024 год в плане выборов? Что у нас может происходить?
2: Ну за год-то может произойти неведомо что, вплоть до начала ядерного конфликта. Мы тут ничего угадать не можем. Если люди внутри это, власти, которые недовольны, ну конечно есть. Был вон замечательный пример произошла великая октябрьская социалистическая революция. Был такой товарищ Троцкий, пламенный трибун, создатель Красной армии, там непосредственный участник. И вот, вот пыль осела. А оказывается, главнее него получился товарищ Сталин. Как-то как так получилось. Какие действия товарища Троцкого которые одну революцию делают, это одни люди, пламенные революционеры, а вот строительством занимаются совсем другие люди. Здесь не надо больше прыгать с шашкой, рубить бошки. Здесь кропотливый, вдумчивый, последовательный труд. Это не про вас. И поэтому у руля не вы. Согласился ли Лев Давыдович с такой постановкой вопроса? Нет. Лев Давыдович бегал по стране, пока его не выгнали. Бегал по западу, гадил изо всех сил, пока дорогой товарищ Рамон Меркад. Меркадер в 1940 году его, в конце концов, не угомонил. У художника Сикейроса не получилось, а вот Меркадер его угомонил. То есть к ледоколу у Это... вас
1: претензий нет?
2: Это норма. К да.
1: были, а к ледоколу нет.
2: Это разное совсем. Вообще разное. Это другое. Это другое. Поймали вы меня, да. Но, тем не менее, вот такие персонажи, да. И это норма абсолютная. Когда французская революция была, например, там огромное количество народа убежало в Британию. И с островов там что-то вещало. Ну, так и у нас. Мы ничем не отличаемся. И у нас внутри есть подобные персонажи, которые против вот этого, против того. Они есть и за кордоном. Те, которые уже наворовали столько, что даже правнуки потратить не могут. Убежали за кордон и гадят оттуда. Кстати, вопрос. Почему? А потому что деньги отнимут, если ты не будешь гадить. И если ты не будешь спонсировать боевые действия на Украине, тоже отнимут. Поэтому будь любезен, да. Как там гражданин Бжезинский говорил, если ваша элита держит деньги в Соединенных Штатах Америки, так, может быть, это уже не ваша элита. Был абсолютно прав, хоть и негодяй. Да, будут гадить изо всех сил. Ну, так к этому надо быть готовым. А мы готовы? Всего-навсего, всего, а Конечно. Вот мы... Конечно, во всем. Меня он уже в какие-то идиотские санкции прописали. <свят> да, слышали, кстати, нет.
1: поздравляем.
2: <свят> Спасибо. Это, так сказать, откровенное признание заслуг перед Родиной, я бы сказал. Я, между прочим, не чиновник, я не журналист. Я не тружусь ни в каких этих федеральных изданиях, каналах и прочее. А вдруг такое внимание. Как же это так? У, я такой не одинок. В общем-то. Мне кажется, что с началом боевых действий очень многие, в конце концов, пришли в ум и определились, с кем они и за кого. Тут проблема, конечно, ну, попытки ЦРУ вместе с их подручным Цепсо попытки свести население России с ума, они не прекращаются ни на секунду, ну, тут бы я, конечно, вот в информационной политике я бы некоторые вещи делал не так. Ну, я сам их делаю. Ну, как-то надо ширше освещать происходящее. Постой, я понимаю, с одной стороны, военная тайна, и нельзя ряд аспектов там раскрывать, показывать и всякое такое. Но а ряд других надо, например, разоблачать эту нацистскую сволочь постоянно. Что они там пишут, как они там гадят, как они убивают невинных людей постоянно, кто этим занимается. Ловить их, показывать, диверсантов в тыл забрасывать, убивать этих сволочей там и вообще действовать интенсивнее. Так бы мне хотелось.
1: А надо ли нам заводить свое ЦПСО в том плане, что еще делать фейки? Мы же понимаем, что украинская сторона и Цепсо на этом съели собаку и гранты и неплохо справляются. Надо ли нам использовать точно такой же механизм?
2: Ну, я бы не согласился. Нет. На мой взгляд, не надо. Нам надо другим заниматься. То есть, вот на данном этапе достаточно говорить правду. Не надо ничего выдумывать. Не надо там никого никуда там тащить, рассказывать. Просто говорить правду. О, посмотрите. Вот там вот это происходит. Они говорят вот так. А на самом деле вот так. Сколько там сбили? 50 ракет полетело. Сбили 49. 49. Двадцать пять попаданий. Как это у вас так получается? Ну, картинку нарисуйте. Рой ракет вылетает. Вот их сбили, а там взрывается, взрывается и взрывается. А у нас ложные мишени, оказывается, есть. А оказывается, эти ракеты ложные вскрывают расположение украинской ПВО, где стоят наши советские буки. Во! И вот по букам уже прилетело. О, хорошо получилось. Ширше надо освещать, я считаю, и говорить правду все время.
1: Здесь я с вами согласен. Классно категорически. Прав, голос правды не заткнешь, как в известной песне, по-моему, но все же. Вы не наблюдаете ли, что вот СВО скоро год, 24 февраля, да. ровная годовщина. Вы не наблюдаете, что вот на момент, какое у нас сегодня число, 19 декабря, что вот условные две башни... Одна за ИСВО, вторая условно против. Что сейчас все-таки вперед выбивается та башня, которая против ИСВО. Как их называют «партия мира, в кавычках, да? Те, кто выступают за уже переговорный процесс и за то, чтобы все это остановить. Потому что у меня складывается впечатление, что в силу, я не знаю, каких причин, мы можем только осколки видеть в медиаполе. Но вот по этим осколкам у меня складывается впечатление, что партия мира, так называемая, выбег... в... выбивается вперед. Вы не наблюдаете это?
2: Ну, с одной стороны, нет. С другой стороны, даже если так, я бы сказал, что это вещи исключительно опасные. Исключительно опасные. Вот. Э -э когда говорят, что обстреливают Донецк, в настоящий момент не сообщают, что это город, входящий в состав Российской Федерации, где убивают граждан Российской Федерации. А это именно так. И если о чем-то договариваться... И тут речь все время идет о доверии общества, собственной власти, которую они, между прочим, выбрали. Так вот, если власть заинтересована в том, что чтобы ее снесли, ну, тогда, да, надо какие-то там договорники... Под ковром никому ничего не рассказывать, ставить перед фактом. Ну, раз проглотят, два проглотят, а потом доверие закончится. А когда закончится доверие, будет так нехорошо, что миллион раз пожалеют, что не занимались боевыми действиями так, как надо.
1: Тут я, опять же, я лично с вами согласна, вот я лично, но по тем косвенным моментам все-таки наблюдаю, что, на мой взгляд, пока действительно этот процесс запустился. Другое дело, что не знаешь, он дойдет до конца, и мы не знаем, что будет завтра, может быть, все переиграется. Но если мы все-таки выходим в сторону переговоров глобально, тут действительно уже ли Донецк, а обстрелы Донецка, например, будут продолжаться, вот, конкретный пример, то тут у них возникнет вопрос. Тут я с вами согласна абсолютно. И ответить на этот вопрос, но я не знаю, как, например. То есть вы россияне, но вот та часть россиян, которых можно обстреливать. Другое дело да. россияне, которые в Москве и в Питере. Но это вот, опять же, мое частное мнение. Там посмотрим, как все это будет. Что касается СВО и разных взглядов на СВО внутри самой России. Касается Питера, вашего любимого родного города. Уже в публичное пространство а, попало письмо. Я сейчас анонсирую, о чем пойдет речь, продолжим после mm -hmm. паузы. А, Пригожин, который основатель Вагнер ЧВК, обратился к Зюганову по одному животрепещущему вопросу. Погиб боец ЧВК Вагнер Дмитрий Меньшиков, и администрация Петербурга отказала его захоронить на Аллее Славы, а, на Аллее Славы Белостровского кладбища. И вот это вызвало много вопросов у Пригожина, и вот об этом я тоже хотела бы поговорить, почему, собственно, люди, которые сегодня находятся в зоне конфликта на переднем крае или даже на втором крае, почему их лишают посмертно таких моментов? И является ли это внутренней такой оппозицией? А может быть, нет, может быть, это что-то другое, об в этом надо разбираться. Вот давайте об этом тоже детально поговорим, но после паузы оставайтесь на радио «Комсомольская правда», Дмитрий Пучков и Надана Фридрихсон.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто, потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера. Слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Мы снова с вами, на данный Фредериксон, Дмитрий Пучков, продолжаем. Итак, до ухода на рекламу. Я как раз говорила о том, что Евгений Пригожин написал письмо о Зюганову, потому что возникла ситуация. 17 ноября 2022 года погиб боец чувака Вагнер Дмитрий Меньшиков. Но администрация Петербурга отказала его захоронить на Аллее славы Белостровского кладбища. Далее, вот по сети уже ходит письмо, которое говорят, что оно у Евгения Пригожина. И он, соответственно, в этом письме пишет, еще до подписания контракта Дмитрий Меньшиков, погибший, знал, что как участник СВО в случае героической гибели он будет захоронен в Петербурге на Аллее Героев. Все регионы оперативно решают подобные вопросы и максимально активно участвуют в этом процессе. Однако в Петербурге создалась антироссийская и антипатриотическая коалиция, говорится в письме, во главе с губернатором, говорится в письме, регулярно нарушающая права участников СВО. Конец цитаты. Итак, Дмитрий Юрьевич, ва ваше мнение о этой ситуации?
2: Ну, с одной стороны, это борьба наших двух питерских башен. То есть, там, по всей видимости, крепко друг друга любят. Не знаю, за что и почему. Далее, ну, вопрос, наверное, в том, что, во-первых, Белоостров, если это Белоостровское кладбище, Белоостров – это достаточно небольшое такое условно-курортное местечко под Питером. Это не внутри города. То есть, это не какое-то городское кладбище. Ну, вот есть там аллея героев. Я не сомневаюсь, что... Существуют некие регламенты, по которым кого там можно хоронить, а кого нельзя. Вот у нас есть какое-нибудь там это кладбище, литераторские мостки, где, например, похоронен Салтыков Щедрин, мама Ленина, Миклуха Маклай. И каким-то непонятным образом туда влез вице-губернатор Маневич с памятником, который, по-моему, невооруженным глазом из космоса видно. Как он туда попал, я не знаю. Но точно могу вам сказать. Там Ефим Капелян, масса актеров, я не был, я там это рядом жил и все детство на этом кладбище провел, фактически, я там всех знаю, все помню. Есть некий регламент, кого можно там хранить, а кого нельзя. Возможно, данный гражданин погибший в ходе СВО не подходит по каким-то параметрам. С этим надо бы разобраться. Разобраться в моем понимании, в том смысле, что ну, если человек действительно там, при геройских обстоятельствах погиб, проявил себя, то... Не совсем ясно, почему его не надо, там нельзя там хоронить. Это вот непонятно. Мне другой пример сразу на память приходит. Был как-то в городе Тверь, там тоже есть кладбище. Поехал посмотреть, где там гражданин-круг похоронен. А вот заходишь на кладбище, там справа памятник черный мрамор, гвоздик роз насыпано, примерно там двухтонный грузовик. А с левой стороны похоронены солдаты и милиционеры, погибшие при исполнении служебных обязанностей. Железные кресты одинаковые, ни единого цветочка, никого и ничего вообще. А, между прочим, страна-то воевала с конца 80-х. Вот это никому не интересно. Что там эти менты? Кому это надо? Кто за этим? Вот другое дело исполнитель блатных песен. Вот, вот он прекрасен. Ему мы грузовиками несем цветы. Вот это печально. А с этим надо разобраться. Да. Героев надо хоронить как героев. Если он действительно герой.
1: Финальный у меня вопрос по этой части. А вообще тот факт, что во внутриполитических разборках, это даже уже не политика, это именно разборки, башен, крыльев, там неважно, чего назвать, все, все активнее и активнее используется карта СВО. Насколько это вредно, учитывая, повторюсь, что у нации, у российской, до сих пор нет единого отношения к этой самой СВО. А когда ее используют в таких вещах, ну как бы вопросики возникают.
2: Единого отношения быть не может. Это знаете, как осажденная крепость. Внутри осажденной крепости всегда будут люди, которые будут говорить. Надо сдаться, открыть ворота, и мы пострадаем меньше. А вот если ворота откроют и всех вырежут всю крепость. Ой, мы не знали, что так получится. Должен комендант слушать этих балбесов. Нет. Комендант штыком под зад всех должен гнать на стены, кипятить смолу, бросаться камнями и отпихивать штурмовые лестницы. Вне зависимости от того, нравится это ему или не нравится. Не нравится, эмигрируя отсюда и больше к этой стране не имея никакого отношения. Тут либо-либо. Не может такого быть. Ну, а то, что используют постоянно, ну, неудивительно. Это же есть специальная русская поговорка всякалыка лыка в строку». Это эмоционально, так сказать, подкрепляет твои позиции настолько мощно, что я даже сомневаюсь, как против этого можно устоять.
1: Но это же спекуляция, по сути, уже пошла.
2: Согласен, да, согласен. Но в то же время, если человек погиб геройский, э, в чем дело? Mm. Почему нельзя похоронить?
1: Я сейчас даже не про это. Я про то, что в принципе глобально сейчас, вот я стала наблюдать, да, возникает какой-то политический спор или конфликт. И тут же начинаются мериться. Да? А я привез в зону конфликта две гуманитарные коробки. А я четыре. То есть я про это.
2: Ну, лично мне это не нравится. То есть с одной стороны, то есть вот оказание какой бы то ни было помощи, как говорил Иисус Христос, левая рука не должна ведать, что делает правая, а у нас это превращено вот просто в отдельный аспект пиара. Я примчался, за мной 8 грузовиков, спасибо огромное. Ну, как-то это. Вот мне такое не нравится, меня несколько коробит. Одно дело, когда государство помогает, там белые грузовики приехали, которые казна прислала, это да, а вот, вот это, это любит тишину, на мой взгляд.
1: Тут я с вами, кстати, согласна, но с другой стороны, люди наверное, которые получают гуманитарную помощь, наверное, Только они, благодарны, стали... они... Да, да, не согласились да, да. бы. Но это, опять же, два мира, два отношения. Давайте поговорим да. по поводу месье Зеленского, как раз на час уходящий, что называется. Тут удивительные события. Значит, Зеленскому ФИФА не позволила выступить с политическим видеопрощением перед финальным матчем чемпионата мира между Аргентиной и Францией. Кстати, Аргентина, как я понимаю, победила, да. и победя да, ее страшно да, да. и прекрасно. Что происходит Зеленски? Зеленске? Почему вдруг... Раньше он выступал везде, то есть его пускали да. его пихали. Вот посмотрите, наш херой через букву Х. Что
2: происходит? что то не так. Видимо, Вашингтонские башни перестали дружить окончательно. Что-то тут не то. Какая-то ФИФа, кто это такие, какое право вообще имеют, раскрывает рот. Да как раз наоборот, вот в это ж самый, так сказать, момент вклиниться в футбол, который, там, я не знаю, минимум 4 миллиарда человек смотрит, и нести свою пропагандистскую ахинею. И вдруг. Нет. Угу. Только что вон он там кривлялся и тут кривлялся и там кривлялся и вдруг нет. Что-то нет, что-то подохло видимо в лесу. Что-то вот запахло чем-то не тем. На месте Володымера я бы уже задумался, уже сметая со стола все нужное в пакетик в отдельный. Уже пора наверное бежать куда-нибудь подальше.
1: Помните Покровские ворота Велюров, когда он песенку наяривал? Ну миром запахло, господи, запахло. И вот я решил переквалифи, э, переквалифи... Ть, блин. короче, вы поняли, переквалифицироваться. Вот. Почти мне это получилось, да. в третьей попытки. Вот, видимо, это что-то про это. Но, тем не менее, тем не менее. Американцы заявляют, что не собираются поставить систему ПВО «Патриот» на Украину. А это уже такая заявка на победу. Тут уже аналитики математику проводили, во сколько это может встать. Сумма там выходит астрономическая. Другое дело, может быть, они не всю незалежно будут покрывать, а только Киев, например, там бункер Зеленского, бункер Залужного.
2: Естественно. То есть, во-первых, этот патриот нигде и никак себя не показал. То есть, это не очень хорошая система. И это все знают. Позорились в Сирии... Позорились в Саудовской Аравии везде позорились, где могли. Он Ким Чен Ын ракеты через Японию выпускает, они и там ничего сделать не могут, что характерно. И почему? А потому что результата не будет, вы только опозоритесь. И да, если их выдадут, а их выдадут, ну скорее всего, то, конечно, их поволокут к каким-то значимым объектам. Вокруг объектов надо поставить там, ну типа электростанции. Эти, как города, типа Киева, что якобы туда чего-то там прилетает, ну туда поволокут безусловно. Да И...
1: прилетает. Не якобы ну,
2: в отсутствии да, эффективности убедятся очень быстро. Для меня загадка, почему наши то им эту энергоструктуру не раздолбили сразу, вот это для меня большая загадка. Ну а то, что будут утилизировать свою старую технику, чтобы можно было размещать правительственные заказы на новую технику внутри Соединенных Штатов, это тоже никаких сомнений нет. Ничего им не поможет. Это. Там же людей готовить надо. Угу. Это точно так же, как эти хаймерсы. Там же ложь сплошная кругом. Для того, чтобы хаймерс навести, нужны данные американской разведки. Американская разведка их поставляет. Никто их на украинский язык не переводит. Экипажи этих самых хаймерсов, это американцы или военнослужащие НАТО, неважно, там поляки, которых обучили стрелять из этих самых хаймерсов по... Целью указанию американской разведки. Никаких украинцев там и в помине нет. И сюда придется вести специалистов, которые обучены этой техникой пользоваться. Ну и что? Какие результаты это дает? В каких количествах вы их туда повезете? там Сотни тысяч? Ну, чушь. Ничему, ничего это не изменит и ничему не поможет абсолютно.
1: Но если все-таки повезут, это получается уже более Конечно. активное и явное участие НАТО в этом конфликте. Это уже практически прямое столкновение нас и НАТО.
2: Ну, они не сдерживаются и сейчас там вон поляков воюет какое-то огромное количество. Вы же помните, наверное, как там местные жители стали жаловаться, что там каждый день на кладбище салютуют при захоронении и похоронили уже 1200 человек только возле одной воинской части. А значит, в пятеро больше раненых этих самых поляков. Как там? Это страна НАТО, но война пока не началась.
1: Будем за этим внимательно следить, тем более, что программа наша "Война и мир". Друзья, мы с вами. С прощаемся, услышимся, увидимся через неделю. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Всегда вам будем рады. Да, друзья, и держите хвост пистолетом. Все-таки Новый год на подходе. Даст Бог, будут и хорошие новости с фронта.
0: «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредериксон.